0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Y
2: esto no va a ser el año que viene. Esto va a ser, pues si lo aprobamos hoy, mañana se publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y mañana ya es efectivo.
3: Esta, esta reforma fiscal porque lo hacemos vía decreto que después convalidaremos en el Parlamento que afortunadamente... Esta vez sí gozamos de una mayoría amplia para poderlo eh, convalidar.
2: Que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España y que lo acabamos de ver un episodio más ahora, que además tiene el jalón, digamos, el elemento adicional pues que es, el, es decir, cuando realmente estamos viendo eh, que hay que hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables, para las personas más afectadas por la inflación, pues nos contamos una medida extraordinariamente regresiva. En primer lugar, eh, el ministro Escribá, una persona de, de reconocido prestigio, creo que tiene una oposición y la oposición la sacas por competencia con el resto. La competencia siempre es buena. ...siempre, eso como concepto uno... ...en segundo lugar, si lo que está planteando es restarle... ...competencias a las comunidades autónomas... ...supongo que alguno de sus presidentes autonómicos... ...del Partido Socialista no compartirá eso... ...creo que no es la fórmula... ...creo que este país en ese sentido funciona". El impuesto de patrimonio... ...es un impuesto que el señor Rodríguez Zapatero... ...también eliminó o suspendió... ...durante el año 2008, 2009 y 2010... ...luego lo volvió a imponer en el año 2011... ...decía que es que recaía sobre las, sobre las clases medias... ...y que penalizaba el ahorro, por lo tanto no entiendo yo ahora las críticas
4: del gobierno socialista. Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno se aplica a todos los consumos en un ámbito en el que hemos visto cómo crecían de forma importante los precios eh, de venta al público
5: La decisión
1: es sí. Eh, sí he estado, estoy y estaré y estaré con ilusión eh, y con pasión en
3: el avance de Málaga el proceso de la FIAR, ...que ha avanzado mucho en esos años... ...pero quedan cosas por hacer,
4: evidentemente. Unas huellas en el suelo... ...para poder
6: ir al colegio. También hay algunos puntos de encuentro... ...que te pueden encontrar
0: compañeros... ...para ir por, con ellos al camino seguro. Un camino que no tiene peligro de coche... ...para que puedas pasar seguro... ...y que no te puedan pillar los coches".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Mucha actividad atmosférica, pero poca lluvia. Aviso de tormentas muy localizadas en Huelva y Sevilla. Dicen que tenemos una pequeña dana que nos dará un ambiente más otoñal. Estamos agotando el verano de Consejo de Gobierno en Andalucía donde se aprueba paquete de bajada de impuestos mañana entra en vigor y como han oído en nuestra línea de audios en el centro de la polémica ley de presupuestos en Andalucía están en ello, también se presenta el alcalde de Málaga a la reelección lo acaban de oír también por el PP a sus 80 años y tras 23 como alcalde de Málaga hoy los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima no tendrán que presentar desde hoy el formulario de control sanitario que se les exigía para acceder al país como declaración responsable con información relativa al viaje se acuerdan, ¿no? Identificación personal contacto, localización datos epidemiológicos la información del certificado de vacunación, la prueba diagnóstica, por, ya saben que no tendrán que presentar desde hoy este formulario porque así lo recoge el BOE del que tan pendiente estuvimos durante la pandemia por las restricciones. Una cosa menos. Banco de Alimentos hacen un llamamiento a un mes de la gran recogida porque hace falta, porque no están boyantes Cientos de familias llegan pidiendo ayuda, el perfil, de las familias menos de 40 años, con hijos pequeñitos y con trabajo, pero con sueldos precarios. El combustible, la electricidad, en fin, la tormenta perfecta. Porque hay otra cosa, que las grandes empresas cada vez donan menos a banco de alimentos. Así que sirva esta información también como llamamiento. El Ministerio de Consumo tiene nueva recomendación, aconseja comer menos carne y lácteos y más legumbres, como máximo tres raciones de carne a la semana, cuatro de huevos y tres de leche. Aumenta el de legumbres, cuatro raciones a la semana. Sustituir proteínas animales por las vegetales es lo que aconsejan, lo dicen además los científicos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esas son las pautas principales de la guía que ha presentado consumo el Ministerio de Garzón. Recuerda que comemos 50 kilos de carne al año, 20 kilos más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Naciones Unidas empieza la asamblea como cada año. En Nueva York como desafío la invasión de Ucrania, los líderes, de todo el planeta, reunidos desde hace seis minutos. A las tres comenzaba esa reunión. Y a las cinco de la tarde, aprovecho para avanzarles una gran entrevista, vamos a charlar con Carlos Belmonte, es uno de los grandes de la ciencia del cerebro, a punto de cumplir 80 años, y una vez más se demuestra que la edad no tiene consecuencias en la amplitud del conocimiento. Es uno de los científicos que mejor conoce el cerebro en este país. El cerebro humano es un órgano muy sofisticado, pero como cualquier otro producto de la evolución, tiene sus grandes limitaciones. Conocerlas es el gran reto de la neurociencia. Cuanto más sepamos del cerebro, mayor revolución de nuestra sociedad en todos los sentidos. Desde el dolor a la mentira es la década de la neurociencia
7: es un tema que está muy candente no ha habido algunos registros utilizando imagen cerebral en los que se puede detectar que una persona miente fundamentalmente presentándole viendo que cuando se le presentan detalles de una situación que solo él puede conocer pues se iluminan las determinadas áreas cerebrales, lo cual quiere decir, puedes saber que eso lo sabía, aunque él niegue que lo sabía. Por ejemplo, hay una gran discusión en, en hasta dónde se puede llegar con el uso... ...de ese tipo de técnicas. Evidentemente hoy día no podemos darles una fiabilidad del no. 100%. Lo que pasa es que nos vamos acercando asintóticamente a, 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 a la realidad. Quiero decir que se utilizan como pruebas más o menos uh, sólidas... ...los detectores de mentira cuya posibilidad de acierto es un 50%. Y bueno, y la imagen cerebral probablemente ya con todas las limitaciones... ...que tiene todavía, pues se acerca más a, 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 a detectar con mayor precisión eh, determinado tipo de cosas no si miente o no miente claro. pero si vio o no vio una situación por ejemplo, cosas así
0: a las 5 de la tarde tendremos la oportunidad la gran oportunidad de charlar con este gran neurocientífico Carlos Belmonte les recuerdo que será a las 5 en punto y hablaremos de muchas cosas hablaremos del dolor y hablaremos, por qué no, de la mentira Y un dato, se acertó con las previsiones de audiencia medio planeta frente a la tele ayer con el funeral de Isabel II. Su reinado empezó con su coronación televisada, la primera coronación televisada, y acabó con funeral televisado. Uno de los eventos más vistos de la historia de la televisión. Más de 4.000 millones de personas se sentaron frente a la tele a ver el funeral de Isabel II. Lo de las imágenes hipnóticas va a ser uno, una de las claves, ¿no? El mundo hipnotizado frente al televisor en una escenografía perfecta, aunque estemos hartos y divididos como siempre. Bienvenidos a la tarde. ...ella en este programa tiene sus detractores... ...bueno, grandes conciertos... ...los de Rosalía, miles de fans en Nueva York... ...su éxito absolutamente apabullante... ...hubo canciones en ese gran concierto en Nueva York... ...que no sonaron bien... ...bueno, una malamente... ...pero ella paró el concierto... ¿eh? ...lo paró... ...porque no duda nunca en coger el micro... ...con toda naturalidad... ...y contarle a sus seguidores lo que está pasando... Ella para el concierto y le cuenta a la gente la trastienda Esta vez la gente empezó a insultar a los técnicos Que suelen ser los que siempre tienen la culpa de todo, la verdad Pero ella ella lo explicaba Y explicaba que en este caso Bueno, pues no fueron los técnicos los que tuvieron problemas con, con el sonido Ella explicó ¿no? a qué se debían los fallos También paró su concierto en Sevilla Lo paró porque se desmayó una fan Rosalía ha vuelto a demostrar, pues eso, que se ha ganado el cariño del público a nivel mundial. Así que también se ha metido a los neoyorquinos en el bolsillo. Presencia escénica equiparable a la de las grandes divas internacionales. Ya es diva Rosalía, 28 tacos. Tres y 14 minutos de la tarde vamos con toda la actualidad. Hemos sabido de un asador de Almería que reparte pollos gratis a la gente que más lo necesita. Y claro, evidentemente es una de las historias de la tarde que nos ha llamado
4: mucho la atención. Mesa de redacción, Estibaliz Martínez, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Marilo es en Almería, en, concretamente en Huercal. Y hemos encontrado esta bonita historia de solidaridad, porque tras el cartel, un cartel que se ha escrito a mano, donde podemos leer, si lo necesitas, cógelo, hay un asador de pollos que reparte pollos gratis Mariló a los más a los más necesitados. Mira, ese, esta iniciativa eh, eh, lleva haciendo bueno lleva unas semanas no tampoco lleva mucho pero lleva ya haciéndose una semana y ese granito de arena que el propietario quiere poner porque un día eh, se quedó impactado al ver cómo una persona que él conocía del municipio entraba en su local, en su asador de pollos, pidiendo para comer. Se quedó impactado. No se lo pensó dos veces. Eh, se molestó, incluso se cabreó. Fue, encendió los fogones y le preparó algo. Inmediatamente después, Marilo... Eh, lo que hizo fue poner una mesa en la calle, fuera en el asador, al lado del asador, y sin decírselo a nadie, sobre ella colocó varios pollos a la parrilla, como los compramos cuando vamos a comprar un pollo a la parrilla, envuelto, y escribió a mano este cartel que decimos, si lo necesitas, cógelo, donde ofrecía estos pollos, y nos ha encantado la historia.
0: Vamos a saludar a Pachi Ramón, que es el dueño del asador y que rápidamente esta mañana hemos pensado que este hombre tenía una entrevista. Pachi Ramón, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
8: Bienvenido, muchísimas gracias.
0: Bueno, a ver, cuéntanos cómo se te ocurrió la iniciativa. Ya ha contado Estibaliz parte, eh, bueno, que te impactó una historia, ¿no? Pero eh, no sé, siempre queremos hablar con, con gente que tiene estas iniciativas, sobre todo para ver qué hay, qué hay detrás, ¿no?
8: Sí, bueno, esta iniciativa viene precedida por otra. Eh, un día, eh, bueno, tu es negocio familiar, estamos aquí siempre trabajando lo mismo, y un día. Entró una mujer mayor de 80 años, muy entrañable, muy chiquitita, graciosa, eh, muy amable. Y ese día no entró con las mismas características que siempre. Entró apenada, rebuscando en su bolso, encontró 5 euros en céntimos eh, y nos quedamos impactados. le preguntamos por su historia, nos la contó y nos quedamos un poco impactados. Decidimos mm -hmm. hacer un menú de 5 euros para personas mayores, donde de un menú de un primero y un segundo... Y, y fue un auge eh, La gente del pueblo venía Todas las personas mayores Nos agradecían Pero vimos que desde el día 15 al día 20 Esas personas ya no venían Nos contaban de que, es que ya no le quedaban dinero Que es que no terminaban el mes Entonces eh, y si, Nos dio que pensar Y perdona, es que estoy estoy con vosotros Y también atendiendo, ¿vale?
0: Ah, bueno, bueno, no sí. pasa nada. Es que claro, es que son las tres y cuarto y está claro que hay hay gente que va a hacer su, sus compras de último minuto, como digo yo, ¿no? De que, bueno, no, no tengo nada en casa y me compro un pollo, ¿no?
8: Sí, pasa nada.
0: <ríe> Muy bien.
8: Bueno, bueno Pachi, ¿te afectó,
0: iniciativa... te afectó lo que te contó esta persona mayor y, y de ahí la decisión de poner un menú a cinco euros. Sí.
8: Eh, lo pusimos como te digo muchas personas ya último de no venían porque es que ya no tenían dinero eh. pero todo estalló un día en que entró un, un conocido nuestro albañil de toda la vida eh, llorando eh, pidiendo algo para comer eran las 11 de la mañana eh, yo cabreado eh, ni me lo pensé dos veces pedí de los fogones una tortilla de patata. y se la vi me cabreó mucho me cabreo mucho porque es un hombre que lo conozco de hace muchos años lo conozco siempre ha sido un hombre trabajador las circunstancias de la vida como antiguamente los albañiles cobraban en B no tenía para comer no tenía para nada conozco la historia de este hombre y me cabreo muchísimo tanto es así que automáticamente ni me lo pensé ni lo consulté ni iba a imaginar la repercusión que estoy teniendo es que no me lo imaginado. cogí la mesa la saqué las primeras toallas que salieron lo saqué afuera y y se hizo el cartel así o sea mi mujer hizo el cartel y lo colocó sí. yo no me imaginaba nunca eh, la repercusión que estamos teniendo lo hacemos a diario y hemos hecho arroz y son yo que se arroz. es increíble nos abraza nos felicita eh, hay historias que son para llorar hemos llorado con alguna historia ¿eh? sí. y la verdad es triste, pero a la vez también es gratificante. De ver que por lo menos esas personas tienen algo para comer, en que te lo agradecen, que te aplauden el gesto. Es bonito, la verdad que es bonito.
0: ¿Se ha convertido, Pachi, en un asador de pollos humanitario
8: Sí, eh, sí, y, y es más, eh, tal, tal es el caso en que estamos recibiendo eh, gente que viene y nos piden un pollo para ellos y otro pollo y lo sacan ellos mismos a la mesa. A mano lo piden así, eh, ponme una cerca de asado y dame otro que lo pongo yo en la mesa. Y nos estamos quedando impactados, estamos diciendo. qué bonito. Pues,
0: bueno, qué pues, bonito. Eso es decir, quiero entenderlo bien. Una persona que compra un pollo y compra otro para ponerlo en la mesa. Sí. En la mesa sí. donde sí. la gente, mmm, bueno, que no puede, se lo va a llevar.
8: Mira, se acaba de ir ahora mismo muchacho, había aquí una clienta de aquí de, de toda la vida, trabaja en la biblioteca de, de aquí del pueblo, que la conocemos de toda la vida. Acaba de llegar un muchacho extranjero en que ha cogido el cacharro del arroz, se ha acercado a la puerta, no ha pedido permiso, y le hemos dicho, sí, sí, claro, está para eso. Y se nos ha echado a ahora Ahora mismo, hace 15 minutos. O sea, impresionante.
0: Me quedo sin palabras, Pachi. De verdad que me quedo sin palabras. Porque una cosa es cuando los medios de comunicación, los informadores, los periodistas, recibimos los datos, ¿no? Eh, lo acabamos de dar hace un momento, ¿no? Pues Banco de Alimentos pide que, bueno, pues que la gente se estire, ¿no? Un poco porque cada vez parece que la gente da menos, ¿no? Pero otra cosa es oírlo como lo estamos escuchando, de tu voz en primera persona, que estás ahí despachando y que acabas de contarnos lo que acabas de ver, ¿no? La verdad es que, bueno, se ha convertido en el asador de pollo solidario, asador de pollo humanitario, ¿no? Que es lo que se me ocurre como, como titular.
4: Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más para, para Pachi. Pachi, eh, buenas tardes. Mm, son muchísimas tardes, cosas lo que, lo que nos podría contar, incluso creo que alguno ha ido... Eh, para enseñarle, en la cartilla del banco para que usted viera que efectivamente no, no tenía nada, no justificando no, que realmente... No, no no uno.
8: Muy... Varias personas. Sí. A traernos la cartilla del banco a decirnos, Mira, no, tenéis, no tenemos nada.
4: Uh
8: -huh. no, y nos pasa a diario. ¿eh?
4: Sí, y también eh, creo que todos aquellos vecinos que no necesitan un pollo gratis, no se lo llevan, o sea que el no. que se lo lleva es el que lo necesita, que todo el mundo es solidario, incluso eh, le han ofrecido de alguna manera también su ayuda, no, si quieren, si pueden contribuir esos otros vecinos que sí tienen para comprarse el pollo, si pueden contribuir de alguna manera con usted para ayudar a los que no tienen que llevarse a la boca.
8: Sí, sí, de hecho, ya eh, como le digo, el domingo gente que se lleva un pollo y no te sabe ponerlo, hoy no ha pasado también. Gente que me está preguntando, pues yo la radio social no la lleva más bien Cristina, yo eh, gente que nos está preguntando por, por Messenger y por distintos medios de, de comunicación para realizar donativos. Nosotros ni nos lo hemos planteado. Pues, también es cierto, esto es un negocio familiar, cuesta mucho trabajo levantar una persiana seguros sociales, eh, luego agua, que voy a contar, el pollo está carísimo. Mm. Eh, no 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 nos habíamos planteado, nos estamos planteando de decir, bueno, pues si recibimos donaciones más podremos poner pero mm, es que estamos desbordados, de verdad. O sea, nos llaman desde todos lados. Eh, eh, las felicitaciones son por doquier. Esta mañana me he levantado, yo no sé, un cliente de aquí me ha llegado. Yo en la red de San Cierra, la verdad que la domino, pero que no estoy prestando atención a ella. Me ha llegado un vecino y dice que tenemos una publicación con 100.000 me gusta. Y eso ni me lo planteaba. Uh -huh. Ha sido uh -huh. algo que, que, que no...
0: Pachi, pues reciba una felicitación más la de este equipo de la Tarde de Canal Sur Radio porque esta mañana, en cuanto supimos la historia, quisimos hablar con usted. Es verdad que cada barrio, ¿verdad? Cada, cada lugar, cada barrio, como le decía, tiene un asador de pollos de referencia, ¿no? Pues yo tengo el mío en mi barrio, me imagino que estivalice el suyo, pero es verdad, es verdad que este asador se ha convertido en algo más, en, en mucho más. Así que Pacho, Pachi Ramón desde aquí, de verdad, la enhorabuena y, y mil gracias por habernos atendido y que sigan con esa labor solidaria.
8: Por supuesto, lo haremos a diario.
0: Un beso enorme. Igualmente. Son las 3 y 23 minutos de la tarde, eh, impactada, me quedo, ¿no? No sé, Estibaliz, en, en tu caso, pero fíjate el lema, ¿no? Si lo necesitas, cógelo. Sí,
4: la verdad... Y hay gente que lo coge, claro. Pero que lo cogen porque lo necesitan. Exacto. No lo ha dejado muy claro, o sea, nadie se coge un pollo si no lo necesita, quien lo puede pagar, lo paga. Solamente aquellos que lo necesitan, incluso fíjate cómo van, ¿no? Justificándose, Hay quien paga dos, ¿no? Claro, claro incluso justificándose, mm. diciendo, mire, yo no tengo nada eh, te, con la cartilla del banco, yo me puedo llevar un pollo, o sea, que, que bueno, que la verdad que no me extraña que, que le llevan las felicitaciones porque se las merece. Y ojalá le vaya muy bien el negocio, porque se lo ha ganado.
0: La historia que abre la tarde hoy es la de el asador de pollos de Pachi Ramón
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
0: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados
1: Academiajesusayala.com Viva el Rasque Diem.
5: ¿El Rasque
4: Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
1: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
4: Así que Rasque
1: Diem. Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos. Vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado Donde quieras.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: A la calle donde vivo.
3: La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo. A este lado de la
2: carretera. Poco tiempo conseguimos
8: Vivir a nuestra manera Mi cabeza es mi destino Y mi cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos
3: No es para mí No quiero
2: ser cualquiera. Dale prisa a tu destino
0: 3 y 26 minutos de la tarde y vamos por la siguiente historia en la tarde de Canal Sur Radio. Una jamás habría imaginado, me imagino que el alcalde del Campillo en Huelva tampoco, que un paso de cebra se pudiese llegar, bueno, pudiese ser viral, tener muchísima repercusión a nivel mediático, ...y ha ocurrido con la vuelta al cole, hay un paso de cebra que ha tenido un impacto total... ...que se ha hecho viral en redes en plena vuelta al cole, 1.996 habitantes censados en la localidad del Campillo... ...y la vuelta al cole, bueno pues eh, hay un alcalde que ha decidido crear un paso de cebra en 3D en la puerta del colegio de la Rávida. 3D, lo han oído
4: bien. A ver, Martínez, cuéntame esto. Pues sí, Marilo, es una idea que, fíjate, ha empezado el cole y de momento para los niños todo un exitazo, porque es muy llamativo y todos los pequeños quieren cruzar a diario por este paso de peatones 3D. Es eh, el paso, eh, fíjate, hay empresas que ya se dedican a hacer este tipo de pasos de cebras en 3D, pero en este caso, el Ayuntamiento del Campillo ...lo que quería era que tuviera un poquito que fuera duradero... ...entonces uh -huh. eh, dijo, pues lo voy a hacer, en, lo vamos a pintar... ...y entonces lo han pintado y parece, por lo menos por las fotos que hemos visto que las líneas eh, del paso de cebra levitan sobre el suelo ¿no? es un uh -huh. trabajo que además han hecho eh, dos vecinos del pueblo que son Miguel Ángel Pérez y Juan Díaz Patricio que son autores de la obra que han revolucionado las redes, las redes sociales hasta tal punto Marilo que yo creo que el, el alcalde se está planteando pintarlo en otros lugares del municipio donde también hay, hay menores no sé si a todos les ha gustado por igual sabemos que con los niños ha sido un esquitazo. Eh, brutal. Total, total y, hombre, claro. y, y está muy bien pensado porque además los, los pequeños se acostumbran a pasar por el paso de peatones Porque es muy llamativo y ahora les gusta porque es llamativo Pero eso también es un hábito que irán cogiendo y ya siempre pasarán por el paso de peatones Y, y dejarán de pasar por otros lugares donde no esté permitido
0: Vamos a preguntárselo a Juan Carlos Jiménez que es alcalde de Campillo en Huelva Alcalde, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, tiene usted un paso de peatones que levita y se ha hecho viral en toda España.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, nosotros no éramos conscientes de, de, de la repercusión mediática que vamos a tener al respecto. Nuestra intención no era nada más y nada menos que, que, que hacer eh, un día especial, en eh, las día la de entrada a, 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 al colegio, tanto a nuestros pequeños como a, a los familiares que los acompañan, y la verdad es que ha sido increíble.
0: Dicen que, eh, bueno, esto es una iniciativa muy novedosa y hay países como Dinamarca que ya eh, lo habían implantado en algunas ciudades que son pasos de cebra flotantes, ¿no? No sé si esto reduce los atropellos o ha leído usted alguna estadística al respecto.
2: Hombre, es cierto que, que no solo en, aquí en, en el campillo se han hecho este tipo de cosas, eh, uh -huh. no sé yo si hay algún municipio que lo ha hecho, pero sí he visto algún que otro pase de patones dibujado con muñequitos y demás. Y bueno, sí es cierto de que, como anteriormente ha dicho su compañera, pues eh, hay una empresa que se dedica a, a vender este tipo de, 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 de pasos de peatones eh, que van termosellados, o sea, van pegados ¿Sí? a, a lo que es el pavimento, o bien asfalto, o bien eh, eh, hormigón. Pero eh, del paso de vehículos, personas y demás, pues yo creo que eso tiene una fecha de caducidad y por eso nos planteamos de, de hacerlo... Eh, en pintura. Uh -huh. La verdad que el costo ha sido eh, mínimo, eh, lo hemos hecho... Para la repercusión
0: que han tenido, ¿no?
2: Efectivamente. <risas> bueno, y, no, y nos planteamos también uh -huh. el, el ponerlo, porque la escuela infantil está en un, está en un sitio, no está ubicado en el, en el colegio, digamos, en la Rápida, ¿Sí? que invito a que visitéis también la página de Facebook de la Rápida, ...para que veáis que el inicio escolar por parte del profesorado pues también... Y fueron partícipes de, de fotografías, diversas fotografías que se hicieron uh -huh. en, eh, en ese paso de peatones.
0: Hay como una especie de ilusión óptica, ¿no?, que hace levitar el, el paso de, de cebra... ...porque lo estoy viendo en una, en una fotografía y me imagino que eso llama la atención también a los niños, ¿no?,
2: han llamado muchísima atención, a los, sobre todo a los más pequeños. De hecho, eh, yo he escuchado a niños en, la, en el paseo durante la tarde de, de decir que estaban deseando ir nuevamente al cole al día siguiente por el simple hecho de ver el paso de peatones.
4: Uh -huh, uh -huh. Está claro. Estivalis, no sé sí, si tienes eh, alguna cuestión tenía más. Adelante. alcalde. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Yo me supongo que además eh, este paso de peatones... Posiblemente se haya convertido en un atractivo turístico, que vaya gente de fuera a verlo, para hacerse una foto. No sé si ustedes sí, sí, lo han... ¿Sí? O para copiarlo, o para copiarlo sí, también. Bueno, de hecho hay algún compañero y compañeras de,
2: de alcaldes de Huelva que se han interesado en uh -huh. saber precio y, y demás. vale uh -huh. Y bueno, eh, le, os cuento una anécdota en la que bueno eh, estaba yo con los operarios del de, de, de ayuntamiento, eh, ultimando la, la, las señales, porque evidentemente tienen que ir unas señales que te indican la proximidad de un paseo de peatones, y pasó una familia, y aquí un pueblo de casi, bueno, de 2.000 habitantes. Nos conocemos todos, y yo eh, estoy mm, totalmente convencido que esta familia eh, no era del pueblo, y
0: alcalde al coche, le
2: dieron la sí. vuelta al coche y se pusieron a la altura del paseo de peatones. Le uh -huh. dieron <risas> la correspondiente foto y uh -huh. se fueron.
0: Ah, o sea que lo que querían era la foto para subir las que... redes... En el paso de peatones flotante, ¿no? Sí, sí. Hay de todo, ¿eh? claro. Hay de todo, alcalde. Y le quería preguntar... La verdad al... que... sí, 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 adelante.
2: No, no, que la verdad es que tanto a los más pequeños como a quienes nos acompañan, pues les ha gustado más, vamos, bastante. Y evidentemente al profesorado de Seis la pues nos, nos han felicitado incluso al respecto.
4: Uh -huh. Sí, le quería preguntar, porque claro, a los pequeños por supuesto que es algo atractivo, ¿no? que les llama la uh -huh. atención y, y los niños pues, y está muy bien para que aprendan además uh -huh. que tienen que pasar por allí, pero uh -huh. a la gente mayor del pueblo, personas que utilizan por ejemplo, que van con bastón, eh, que se puedan desorientar un poquito, ¿qué les ha parecido el paso de peatones?
2: Pues la verdad que a día de hoy no hemos recibido, recibido ninguna queja por parte de, ah, de ninguna persona. Que, que no
4: marea, alcalde, ¿no? no
0: Porque no, claro, no, no, yo no. pensaba, es, bueno, es igual a alguna persona mayor se puede marear, pero claro, ahí, no, no, no. ahí el objetivo está en, en la salida del colegio, que son los niños, ¿no? Pero no sé si algún, si algún abuelo lleva al niño al colegio y, y le marea un poco el... En fin, no lo sé, no lo sé, alcalde, si de ha tenido momento, alguna queja.
2: Nada, nah, de momento no hay ninguna queja y si lo hubiera, pues tendríamos que dar una solución, evidentemente. Uh -huh. eh, no la ha habido, no, a día de hoy no la ha habido y ya si sí le digo que para, digamos, eh, ver ese, eh, esa, ¿cómo le explico? Esa función, esa, el paso de peatones, tienes que buscar el punto para ver exactamente el, el baile en 3D. Uh -huh. O sea, que no te lo encuentra... Y de no repente, ¿no? Ajá. No, hay que buscarle el, el, el sitio. O sea que no,
0: alcalde, no se confunde con un, no, con no, no, un no, no, pivote, no. por ejemplo. No, no, no. Porque, claro, no, no, yo no. lo estoy viendo en las imágenes y digo, uy, esto no. una va a cruzar y a lo mejor te crees que te vas a chocar. Pero no no. no.
2: no, 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 no. Vale, yo, vale. Invito, invito a, bueno, a, a vosotros y agradeceros por a, a hacerlo, digamos, visible uh -huh. eh, en, la, en los medios de comunicación, como lo estáis haciendo, pero yo invito a que, bueno, sobre todo a la gente que han opinado eh, en las redes sociales, sí. en Facebook, en el mismo Facebook de Ayuntamiento, que son Bien. mil y algo de comentarios. Les invito, les invito a que a que se pasen por aquí y, y vean y vean que no es tampoco tan tan como lo, lo están pintando, ¿vale? Yo creo que, que, que cambiaría la opinión de mucha gente, que han
4: opinado, desde luego.
0: Muy bien. Bueno, pues, Estibaliz, yo no tengo más cuestiones. No sé si tú
4: bueno, tienes yo, alguna más. Una únicamente, alcalde, Venga. ya la última, que igual sí, tenía que haber sí. sido la primera, no lo sé. ¿Cumple <risa> con la normativa de la DGT? No sé si tiene que cumplir alguna normativa o no. Esto pasa como los badenes. Usted sabe que los badenes cada uno los hace a su. Sí. Hay una normativa, sí. pero cada uno, uno los hace anchos, otros estrechos. Uh -huh. Aquí hay un físico. Sí, no, bueno, claro, los badenes
2: tienen que, que, que tener su, su correspondiente el, el claro. medida y, y esto entra dentro de. de de la legislación, digamos, y, y cumple con la normativa, o sea, claro, que no hay ningún tipo de problema.
0: Que eso es lo importante, y, y también, bueno, pues lo que han tratado de, de hacer que los niños, bueno, un cruce, donde está la salida de un colegio, pues que sea totalmente segura, ¿no?, esa salida del, del colegio. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido Juan Carlos Jiménez, alcalde sí. del Campillo. Huelva mil gracias y un saludo, un saludo.
2: Muchísimas
0: gracias a vosotros Gracias, un beso Un saludo El Ayuntamiento del Campillo ya saben que ha tenido esa original iniciativa De utilizar la perspectiva para lograr ese efecto óptico Que da a los conductores la sensación de que el paso de peatones Que utilizan los alumnos del de Instituto de la Rávida para acceder al centro Levita, levita sobre el suelo Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Hoy la imagen de hoy es la propuesta por Juan Carlos Toro, que estudia imagen y sonido, pero su interés por la imagen le llevó a centrarse en la fotografía y se incorporó desde muy joven al diario de Jerez. Además de su labor como fotoperiodista actualmente para la voz del sur y para el diario El País, libera su pasión por el arte plástico con imágenes escapando de la realidad en numerosos proyectos personales como el proyecto Presencias o Caleidos Cádiz. Y ya saben, nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde mariló
5: Qué difícil es para un fotógrafo... ...retratar a una familia que lo ha perdido todo. La foto del día... ...es del compañero Samuel Sánchez... ...para el diario El País... ...en un día en que todas las portadas... ...y toda la atención mediática internacional... ...está eclipsada por el funeral de Isabel II... ...coincide justo con el año después... ...de la erupción del volcán de La Palma... ...en esta imagen... Eh, podemos ver a Jorge Valentín Díaz y su mujer Asunción María García aparecen casi fantasmagóricos en un paisaje de cenizas donde su casa quedó sepultada bajo 15 metros de lava. Hace un año justo cuando tuvieron que salir de su casa tenían una maletita preparada con ropa las escrituras de la casa, los perros, el gato y el loro pero nunca imaginaron que no volverían a verla. Samuel Sánchez nos comenta... La foto la hicimos desde la Virgen de Fátima, en Las Manchas, que es donde se casaron. Y desde allí se ve la montaña rajada, las faldas, estaría su casa y el volcán. Ellos están posando justo en medio de ambos. Ella emocionalmente sigue muy afectada, sobre todo el no haber podido sacar los recuerdos de toda su vida. Ahora intentan hacer, rehacer su vida con un terreno y una casa prefabricada con la ayuda de sus padres. El volcán se llevó por delante más de mil viviendas. Hay vecinos que se quejan de que las ayudas no llegan a tiempo o no son suficientes. Ya no somos noticias, dicen.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día y esta imagen se refiere al año de la erupción del volcán de La Palma que se cumplió ayer. La gente afectada considera que ha sido borrada del mapa. Así que a todos ellos desde aquí de nuevo, toda nuestra solidaridad, que siempre, que siempre es poca.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el Centro Comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Tienes una cita con la diversión y la cultura en Los Molares, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros, y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Los Molares y colabora Asociación de la Seda. Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más, en la
3: noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades. Con las mejores sorpresas, música, diversión y todo, todo lo que ya sabes que tiene este gran club en el que hemos convertido nuestro programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16
0: -10 Andalucía pregunta a esta hora, momento para que puedan dejarnos sus audios, sus llamadas, si así lo creen oportuno. Voy a recordarles el teléfono para los mensajes de voz 670 94 30 15. 6,70, 940, 200. Vamos a hablar de consumo y hoy, bajo el foco, ponemos una denuncia. Diferencias de hasta 300% en el precio de la grúa municipal. José Carlos Cutiño, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Claro,
0: esta mañana un titular que nos llamaba mucho la atención y que de nuevo nos saltaban las alarmas en este
6: programa, Virginia. Pues sí, porque es que la cifra es importante, diferencia como decía. Aquí la está hasta... la alarma. Ahí está, ahí está, Tú lo ves, tú lo ves. Venga. De hasta el 300%. Bueno, es que es para que salte, es para que salte. Si os parece, vamos a poner cifras. El servicio de retirada y depósito durante un día del vehículo por la grúa municipal cuando se ha cometido una infracción, que todo hay que decirlo también, que aparcamos el coche donde no se debe... Cuesta de media... Eso también. Eso también. Eso, eso también. Verá que esto no es porque... Eso choquen, también. No, que es que no, <ríe> lo buscamos. Cuesta de media, unos 117 euros, uh -huh. pero el agujero en el bolsillo puede alcanzar los 205, si hablamos de la ciudad de Zaragoza, y quedarse uh -huh. en solo 51 si esto mismo nos pasa en Melilla. Uh -huh. En Andalucía, la ciudad más cara es Córdoba con 148 euros, y Sevilla y Cádiz no se quedan detrás, con 131 euros. O sea, eh, ese es el orden, Córdoba, sí, Sevilla, y Sevilla y Cádiz. Y Cádiz. O sea, que si te, te coge el
0: coche La Groa en Córdoba, vas a pagar más que en Sevilla, uh -huh. y en Sevilla vas a pagar más que en Cádiz.
6: Sevilla y Cádiz me parece que la diferencia son 40 céntimos. Es poquito. Bueno, son ahí vale, 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 vale. Las más baratas en Andalucía son Huelva con 65 euros y Almería, que está un poquito más cara, con 88. Bueno, y queríamos saber, José Carlos, porque esto a qué se debe
0: bajo el foco las tasas de la grúa hoy. Venga.
6: Pues
3: mira, la, la verdad es que es difícil de explicar, porque además cuando se habla de tasas, ¿no? de, de precios que son eh, tienen un carácter administrativo, un carácter público, se supone que tienen que responder al coste real de prestación del servicio. Es decir, eh, las tasas de la grúa no pueden ser una sanción añadida, es decir, la sanción ya te la ponen, evidentemente. Has aparcado mal, eh, te van a sancionar, según la apreciación de la gente, según lo, lo que se pruebe, te va a caer tu multa y perfecto, ¿no? Bueno, perfecto o estás fastidiado. Pero bueno, aparte te han retirado el vehículo. Bueno, pues ese coste de la retirada del vehículo y de su estancia en el depósito debería de responder a los costes reales eh, ...que conlleva la, la prestación de ese servicio público... ...lo que uh -huh. no deja de ser un servicio público, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, sorprende, ¿no? Sorprende que, que veamos unas diferencias tan grandes... Eh, ...porque tan, tan diferente es el coste de retirar un vehículo... ...y guardarlo en un almacén durante 24 horas... Eh, ...entre, por ejemplo, Zaragoza, que es la más cara... Y Melilla, pues evidentemente algo, algo resina. ¿no? Dentro de la propia Andalucía vemos que, que las diferencias son, son muy importantes. Desde los 148 euros de Córdoba hasta los 65,50 de Huelva, bueno, pues esto se tendría que explicar. Teóricamente hay unos expedientes administrativos de tramitación de, este, de estas tasas que deben de justificar cuáles son los costes y cuál es la tasa que se propone para cubrir esos costes. Pero bueno. Eh, no deja de llamar la, la atención este, este, esta cuestión, esta enorme diferencia, y también llama la atención que, mientras que desde los poderes públicos se fuerza a, la, a los estacionamientos privados, a los garajes, a cobrar por minutos cuando nos retira el coche, la grúa, la estancia en el depósito, mayoritariamente se suele cobrar por días y no por fracciones de tiempo.
0: Claro. Mm, claro. Esta es una de las historias. No sé, Virginia, si tienes alguna cosa más, pero yo también quería centrarme en la necesidad de reclamar. Claro. ¿Qué pasa cuando tenemos mm, que reclamar? ¿no? Yo, yo sé que en la organización de consumidores y usuarios mm, bueno, se defienden los intereses de los consumidores siempre con la mejor información y eh, objetiva, independiente. ¿no? Pero esto no lo sé si al final una puede reclamar algo o no, porque aquí parece que haya también un afán recaudatorio, ¿no?
3: Bueno, aquí hay la posibilidad de hacerlo desde el ámbito político, evidentemente, porque estas decisiones se toman dentro de los ayuntamientos. ¿eh? Esto es a través de ordenanzas fiscales, que es donde se aprueban estas tasas y, por lo tanto, son decisiones tan políticas como la de la tasa de basura, la tasa del vado la... o incluso las decisiones que se toman a los efectos del IBI o del impuesto de circulación de vehículos. Es decir, eh, aquí se hace muchas veces más política fiscal que realmente, es decir, más política de ingresos públicos, de, de nutrir las arcas de, del ayuntamiento, que realmente eh, lo que debiera de ser que es trasladar al consumidor el coste eh, real. ¿Cómo se puede reclamar esto? Bueno, pues esto de, tiene, uh, tiene mala solución, porque la única forma de hacerlo es o bien que nuestros representantes políticos um, se opongan y si mayoritariamente lo pueden parar, que lo paren, o si no, lo único que caben pues, pueden ser de, um, acciones de tipo judicial, no recursos contenciosos administrativos contra la aprobación de esas tasas.
6: Uh -huh. Yo ya por completar, si os parece bien, bien. El, el mapa que andaluz que habíamos hecho, hemos dicho Córdoba 148, Sevilla y Cádiz 131... Tenemos Granada con 113, nos vamos a Jaén, 102,10 es la, la tasa. Es que las diferencias eh, son considerables, Málaga, considerable, ¿no? 97, uh -huh. y terminamos, como decíamos, con Huelva con... Bueno, Almería se nos queda con 88 y Huelva con 65 euros, entiendo. Que claro, 65, y son las capitales, claro. Claro,
0: 65 es la más barata. Mm, en Andalucía. Y la más cara sería... Córdoba,
6: Córdoba, con 148, uh -huh. eso es. Bueno, entiendo, José Carlos, bueno... O sea, fíjate pasa? la diferencia
0: la horquilla, uh -huh. ¿eh? De 148 de Córdoba a 65 de Huelva. Más del doble. Uh -huh. Es que la horquilla es considerable, José Carlos.
3: Pues sí, además se incrementa si tenemos además en cuenta... La, los costes de depósito. Eh, realmente tiene poco sentido, es lo que hemos querido poner de manifiesto con este estudio, porque a veces la única forma de darnos cuenta de determinadas incongruencias es haciendo esta comparación, ¿no? Uh -huh. Confrontando datos para claro, ver que claro. efectivamente no puede, no puede, no es lógico que exista estas esta tremendas diferencias y al final, bueno, lo que no debiera de ser es que esto se convierta en una cuestión puramente recaudatoria, porque como digo, la sanción ya te la han puesto por otro lado. Y aquí lo que corresponde es cobrar al usuario exactamente lo que debe de pagar por el coste de un servicio. Un coste que, además, debe de estar justificado para que sea racional y proporcional. ¿eh? Si se puede prestar por menos dinero, no debería de estar prestándose prácticamente por el doble o, como vemos en las diferencias nacionales, hasta por el triple. ¿no?
6: Uh -huh. Bueno, y hablamos de capitales, que bueno, ya cada, en cada municipio son tasas públicas, deben estar publicadas. Cada uno podemos consultarlas de nuestra localidad.
0: Claro, estábamos hablando exactamente de las capitales. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos querido poner el foco en esta historia de, de la grúa municipal, un servicio, como dice la OCU, necesario. Claro que sí, culpa nuestra por dejar el coche donde no se debe. Ya nos pasan la multa, pero eh, grúa municipal, ¿a qué precio?
1: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Otro asunto que queríamos hablar con José Carlos Cutiño y que tiene que ver, Virginia, con varias alertas alimentarias emitidas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en los últimos días. Pues
6: sí, pues sí, la verdad es que ha llamado la atención porque han sido varios días seguidos de, de alertas de diferentes productos, por ejemplo, quesos con cuerpos metálicos extraños, palomitas con proteínas de leche de las que no se advertía en el etiquetado y de que verdad, podían afectar ¿eh? a personas pues que no pudieran consumir esta sustancia, huevos líquidos en los que se ha detectado... Presencia de salmonelosis bueno, y todas estas, cada, cada, yo creo que en la última semana como tres o cuatro uh -huh. Y queríamos hoy aclarar con José Carlos, pues todo lo relativo a estos controles y alertas Cómo podemos estar al tanto de ellos, porque podemos tener estos productos en casa Y no saberlo, qué derechos tenemos en este sentido como consumidores José Carlos, cómo funciona esto de, de las alertas
3: bueno, pues afortunadamente funciona, ¿no? Cuando se acumulan estas alertas, digamos que tienen una doble vertiente. Por un lado, la preocupante de que se producen esas incidencias y evidentemente quiere decir que eh, hay defectos en las cadenas de producción, en los, en los sistemas de conservación etcétera, que hay vías de contaminación. Bueno, evidentemente esa es la parte preocupante, la parte tranquilizadora, que se detectan y se eh, exponen a, a, a información pública para que se puedan adoptar medidas y, y minimizar los daños que este tipo de incidencia puedan provocar. Eh, claro, aquí eh, hay veces que son los propios fabricantes los que detectan el problema una vez que ya están en distribución porque reciben alguna queja de algún establecimiento, de algún consumidor, hacen un cotejo, porque lo que sí es verdad es que funciona bastante bien el sistema de lo que se llama la trazabilidad de los productos. Es decir, eh, inmediatamente que nos encontramos con un problema en un producto podemos identificar el lote, la partida a la que corresponden, qué fecha se ha distribuido y podemos saber normalmente. ...en qué establecimiento se puede encontrar... ...con lo cual se activan dos mecanismos... ...el primero es de retirada de ese producto... ...de todas las partidas de ese lote... ...que se pudieran entender que están afectadas... ...por la incidencia para minimizar el riesgo... ...y por supuesto se tiene que proceder también... ...a la información pública... ...claro, la información pública... A través de los medios de comunicación, no hay otra. Aquí no hay un registro de compradores, no, no, es, no es viable. No es, no es, por ejemplo, como en el caso de los automóviles, que normalmente las marcas de automóviles sabe quién es el que ha comprado... Eh, cada, eh, ...cada vehículo y le puede avisar de una incidencia que haya... ...cuando hablamos de una alerta alimentaria... ...pues puede haberlo comprado cualquiera... ...y lo puede tener en su casa... ...entonces eh, tenemos que recurrir a medios de comunicación... ...pues evidentemente la Agencia Española de Seguridad Alimentaria... ...los medios de comunicación a todos los niveles... Eh, ...radiofónicos, televisión, medios online... Por supuesto las organizaciones de consumidores que tenemos un deber inexcusable, así lo hacemos desde OCU cada vez que nos convertimos en altavoz y portavoz eh, de este tipo de, de anuncios de las autoridades de, de control. Y evidentemente esto no quiere decir que vayamos a llegar a todo el mundo, siempre puede haber alguien que no haya accedido a esa información, alguien que no haya visto te en la televisión, que no haya escuchado la radio, que no lo haya leído. Bueno, pues ¿qué es lo que se produce en estos casos? Si se produce algún perjuicio, pues evidentemente el productor o el causante en este caso de la incidencia, de la contaminación, del problema que determina el riesgo es quien tiene que eh, asumir la responsabilidad del producto defectuoso eh, y los daños que pudiera originar.
6: Uh -huh. Normalmente si tenemos el producto en casa se suele devolver al punto de venta. En este caso entiendo que no hace falta el ticket. Claro, eso sería lo lógico, ¿no? Es, claro.
3: Es, es verdad que en los productos alimenticios muchas veces pues, no contamos con, con artículos. Lo primero que se pretende con la información es que no lo consumamos. Uh -huh. ese, exacto, ese, exacto. El, no ingerirlo, eh, no, no, no
0: tomarlo. Claro, claro.
3: Y, y la segunda cuestión, evidentemente podemos devolverlo. Es verdad que hay muchas veces el hecho de no tener un ticket, eh, porque, pues, por lo típico, ¿no? Hacemos la compra, llegamos a casa, lo mismo hace una semana que tenemos el producto en casa uh -huh. o dos semanas. Y, y, y es difícil, ¿no? A veces poder acreditarlo porque el ticket, el recibo, la factura eh, es fundamental para acreditar el punto de venta. Pero normalmente en este tipo de casos los establecimientos también suelen poner pocas pegas porque saben que han tenido el producto y mmm, de alguna manera eh, colaboran también en la retirada del producto del mercado porque si no pues, se pueden terminar metiendo en un problema mayor, es decir, si no lo retiran y termina produciendo un daño al final van a ser coadyuvantes del mismo y no les interesa
0: uh -huh. Uh -huh. Nos quedan seis minutitos con José Carlos Cutiño recordamos el, el teléfono por si tienes algún problema relativo a, a consumo y quieres consultarlo
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
6: esta de la compra, Virginia. Pues sí, porque vamos a seguir con, con alimentación, pero vamos a pasar ya al margen de las artes alimentarias, porque estos días se habla mucho, precisamente, de la cesta de la compra. El Ministerio de Consumo también ha publicado su guía de alimentación saludable, respetable con el planeta, y hay una cadena de supermercados en Andalucía, Tu Super, se llama, que ha congelado el precio de 137 productos hasta final de año, y lo ha hecho ante notario. Bueno, José Carlos, estas iniciativas ayudan al consumidor, ¿no?, ahora con estos tiempos de inflación que estamos viviendo.
3: Verás ahora mismo cualquier iniciativa que contribuya a frenar este incremento de bocado de precio que tenemos en el sector de la alimentación, pues evidentemente eh, se les puede dar la, la bienvenida. Hay que recordar que estamos ya en el último IPC que se publicó el 15,4% en el sector de la alimentación, pero con algunos productos muy básicos que están disparatados, el aceite, eh, los huevos, es decir, eh, realmente estamos en unos niveles de precios ya, con independencia de lo que se haga ahora, que están muy por encima del incremento que haya podido tener la capacidad adquisitiva eh, de los consumidores. Eh, estas medidas hay que ponerlas en sus justos términos. Nosotros no queremos ir tanto a medidas efectistas. Eh, nos parece bien que haya una preocupación por el precio de la alimentación y que se debata sobre las medidas necesarias, pero al final el consumidor necesita medidas muy inmediatas, que no solo que bloqueen los precios donde están, que es que ya están muy altos. Es que, es que lo que necesitamos son medidas de impacto que de alguna manera eh, reduzcan esos precios, porque además la experiencia nos dice que los precios que suben raramente bajan, pero lo, los salarios, las pensiones no van a subir al mismo ritmo, no van a subir al 15% en mm. ninguno de los casos. Esto quiere decir que las medidas que se tomen tienen que contribuir a bajar también esa, esos precios. Nosotros lo que estamos apostando y está siendo nuestra reivindicación permanente es por una suspensión eh, ...excepcional y temporal de la fiscalidad sobre los productos alimenticios... ...sobre todo sobre los que tienen el, el IVA súper reducido, los más esenciales... ...estamos hablando de pan, de leche, de aceite, de huevos... ...es decir, mmm, alimentos frescos... ¿eh? Eh, alimentos que son, eh, hablaba hablabais antes de la necesidad de una alimentación saludable y equilibrada. Ahí es donde tenemos eh, que hacer un esfuerzo porque precisamente ahí es donde se están produciendo los incrementos más importantes. Y es necesario tomar medidas que reduzcan el precio de una manera inmediata eh, para que los consumidores andaluces, los españoles, puedan seguir metiéndolo en la cesta de la compra. Esa es nuestra apuesta. Además, lo hemos comentado alguna vez de la necesidad de ayudas directas, lo comentábamos la semana pasada, cheques de alimentación para economías más vulnerables para que puedan llenar la cesta de la compra, que efectivamente en los niveles que nos encontramos en la actualidad, pues es realmente complicado. Que determinados establecimientos adoptan medidas, pues oye, fenomenal fenomenal, Pero el problema es mucho más amplio, es mucho más trascendente y está afectando en mucha mayor medida. Eh, no podemos quedarnos en golpes de efecto, sino que tenemos que adoptar medidas estructurales, al menos mientras seamos capaces de controlar esta inflación desbocada y las causas subyacentes, las que siempre hablamos, ¿no? Claro, la exacto. subida desmesurada de precios de las materias primas y de la claro, energía, sobre todo. Claro,
6: claro. Un minutito, si os parece, para recordar Venga, una cosa muy y importante. Medio, y medio, un y medio tienes, Virginia. ¿no? <ríe> José Carlos, evitemos, sabemos que, que los precios están desbocados, como estábamos comentando, pero un aviso navegante, evitemos préstamos personales, tarjeta Revolving.
3: Ahí nos estamos encontrando, es que las familias ya no llegaban a final de mes, uh -huh. y con todo esto, pues realmente, eh, y, en, y en meses como este, ¿no?, septiembre, con el gasto escolar, todo esto, se está recurriendo de nuevo a la financiación y se recurre mucho al microcrédito rápido, este que apenas te piden requisitos para dártelo, pero que tiene unos test descomunales que superan el 2.000, 2.500, 3.000 por ciento y que suponen luego un sobreesfuerzo para devolverlo. Y también se está tirando algo que se nota menos, pero que hace aún más daño de las tarjetas de tipo revolving que acumulan intereses sobre intereses y que terminan teniendo un efecto bola de nieve que nos hace muy difícil liberarnos de, de esa carga eh, financiera. Por lo tanto. Eh, dentro de lo posible, bueno, pues ya sabemos cómo estamos, ya sabemos que no llegamos, pero cualquier instrumento financiero, como puede ser un préstamo al consumo de nuestro propio banco, va a ser siempre más rentable, aunque sea más difícil de obtener, que eh, utilizar uno de estos sistemas que pueden parecer ágiles y fáciles, pero que al final terminan convirtiéndose en un problema serio para nuestra economía.
0: Muy bien. José Carlos, mil gracias como siempre porque, bueno, nos sirve de mucha, de mucha ayuda eh, tu presencia como siempre en el programa y tu colaboración. Así que un beso enorme. Hasta el martes que viene. Un abrazo. Un beso. Gracias, Virginia. Hasta dentro de un rato. Hasta ahora. Nada, 30 segundos para conocer la información de Andalucía, España y el mundo y a las 4 y 3 minutos... Llega nuestro cafelito y beso, nuestro café de las cuatro hasta ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
7: canalsur.es.